0: Der fußball weltmeisterschafts Ein Ball, zwei Meinungen Mit Kim und Tom Analyse Die Mannschaft gegen Südkorea Moin Moin <lacht> Erdrückende Stimmung liegt wieder in der Luft Ah, oh, schon wieder, schon wieder Oh Mann äh, Offiziell, wir sind raus Falls ihr es noch nicht gehört habt <lacht> Falls ihr euch nur über diesen Podcast informiert. Ganz genau. Wenn, wenn dieser Podcast eure Filterblase ist. Deutschland hat es nicht geschafft. Wir fahren nach Hause. Ja. Haben es aber auch nicht so weit. Russland ist ja nicht so weit. Nee.
1: Ja, wo, wo fangen wir denn da an? Wo fangen wir denn da an?
0: Am Ende. Ist ja vorbei jetzt.
1: Ja. Wie geht es denn jetzt weiter?
0: <lacht> ja... Ja, ist eine gute Frage, ne? Wollen, also wollen wir das Spiel auseinandernehmen, ja. so, um, um zu zeigen, wo es hergekommen ist? Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben bei dem doch recht späten Tor gegen Schweden. Ja. Euphorie lag in der Luft. Absolut. Alles war möglich. Der fünfte Stern. Wir haben schon nach dem fünften Stern gegriffen. Ja, er, er, er war schon in der Hand. Und dann ist er uns geglitscht. Ja, ja also ähm, er drückt mir das Spiel, ne? Also wir sind gerade tatsächlich direkt nach dem Spiel. Das heißt, ähm, obwohl wir das Spiel gar nicht zusammen gesehen haben, aber ähm, jetzt haben wir uns hier äh, zusammengefunden, um ähm, die Mannschaft, wie sagt man denn, in dieser WM zu Grabe zu tragen. <lacht> ja, das war... Ja. Das war nix. Nee, also im Endeffekt äh, angefangen. Äh, ich habe ja die ganze Zeit gedacht... Das wird doch was.
1: Wann hast du das die ganze Zeit gedacht? Also als, wir,
0: als, die, als das Turnier begonnen hat? Nee, während des Spiels. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so. Alter, wir haben so viel den Ball. Irgendwann muss doch da einer mal durchsickern. Und dann fing das an, dass Südkorea ähm, Chancen hatte, die dann doch relativ schnell brenzlig wurden. Dann habe ich gedacht, okay, gut. Die Gefahr ist da. Trotzdem standen wir großteils nur in deren Hälfte und Nordkore äh, Nordkorea, sei schon. Sü Südkorea, äh, ich, ich wollte gerade sagen, die haben sich so in ihrem, in ihrem, ähm, in dem Strafraum eingefärcht. Ähm Deswegen kam ich auf Nordkorea. Ähm, und ähm, ja, waren einfach eine Mauer. Ja,
1: ja, also. Ja, gebe ich dir recht, die haben sich eingefächt, aber die haben es jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Das hat Schweden ja auch versucht, mhm. finde ich. Schweden hat ja auch viel gemauert. Aber da hatten wir irgendwie trotzdem mehr Druck. Wir hatten noch gefühlt mehr den Ball und hatten viel mehr Torchancen. Und irgendwie auch, also in der ersten Halbzeit hatten wir schon auch, ich glaube 68% Ballbesitz, habe ich zwischenzeitlich mal gesehen. Aber so die ganz klaren Möglichkeiten, wie wir sie gegen Schweden hatten, hatten wir dann ja auch nicht. Ne, das war also, muss man auch sagen. also Wir hatten da schon noch die eine oder andere Möglichkeit, aber letztendlich ist dann Südkorea auch ein, zwei Mal nach vorne gekommen, das ist gar nicht ungefährlich. ja Und dann geht es mit 0-0 in die Halbzeit und dann schießt der Schweden relativ schnell das,
0: das erste Tor. Ne? Ist das der Mannschaft eigentlich gesagt worden? Wie, wie ist sowas, weißt du das? Kriegen die sowas dann mit? Also ja, die müssen es ja, um, ja mitkriegen, weil sie wissen,
1: dass sie den Druck jetzt erhöhen müssen. Hm. damit müssen sie das jetzt nicht mit 0-0 nach Hause schleppen.
0: Aber wie läuft das? Ist das dann so Buschfunk? Oder? Ja, also
1: ich habe gesehen, dass also in der Live-Übertragung haben sie gezeigt, dass ein, ähm, ein ZDF-Kollege am, am Seitenrand war, als Reporter wahrscheinlich. Hm. Und da sind dann, die kennen sich natürlich, die kennen natürlich auch die Spieler und die Spieler kennen die Reporter und dann sind die Auswechselspieler beim Warmen machen, zu ihm gegangen und haben gefragt, was ist da los? Mhm. Und dann hat der den schon gesagt, okay, jetzt äh, ist gerade ein Tor gefallen, das müsstet ihr, jetzt zu dem Zeitpunkt seid ihr raus. Und genauso, auch, danke, das wussten wir nicht. Genauso haben die das auf der, Genauso haben die das auf der Bank natürlich mitbekommen. Und mhm. Zu einem anderen Zeitpunkt habe ich gesehen, dass jugi Löw dann auch mal mit Ösi gesprochen hat, der hat er mal zur Seite genommen und hat ihm dann gesagt,
0: Özi. jetzt mal Tempo
1: aufnehmen, jetzt mal Augen auf, hat er gesagt. Mhm. Jetzt mal Tempo aufnehmen, bitte. Hat Özil nicht verstanden. Ja. <lacht> ja. Wer war denn für dich, wer war denn für dich eine Ent also das würde mich jetzt mal interessieren, enttäuschend, jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern insgesamt? Gibt es da so ein, zwei Spieler, wo du sagst, boah, der, der konnte nicht an seine vorherigen Leistung anknüpfen? Weil ich habe da nämlich so ein, zwei Kandidaten. In der habe, <lacht> ja. habe ich mir schon gedacht.
0: Habe ich mir schon gedacht. Ehrlicherweise... Ähm mir das glaube ich gar nicht anmaßen. Ich muss sagen, ähm, Neuer ähm, heute natürlich auch eine große großen Unsicherheit einmal gehabt. Ja, ja, also der ist nicht an seinem Limit, fand es trotzdem super, dass er da war. Ja, daran Und ist, mal, es auch nicht, daran ist es auch nicht gescheitert. Ganz okay. ne, also ich fand der war nach wie vor ist da er, ist er da hinten eine, eine, eine Granate drin. Äh, einfach auch so diese Souveränität da ja ausstrahlen. Ne? Also ich sag mal, dass der Mensch laufen kann bei den dicken Eiern. Das ist für mich ein Wunder. Ähm, äh, ansonsten ähm, echt schwierig zu sagen. Ich finde, Reus hat sehr viel probiert. Also ich fange jetzt wirklich mit dem Positiven an.
1: Ja, du bist ja auch mal positiv. Reus ist für mich auch tatsächlich die positive, äh. das positive Erscheinungsbild dieser, ja. wenn man denn sowas noch haben kann. Also ich sage, Spiel. wenn wir einen <lacht> haben,
0: also auch so ein, so ein, ähm, so ein Thomas Müller oder sowas. Ja, fand ich, hat irgendwie diese WM wenig äh, das genossen, was er eigentlich sonst so an, an, an Spielzeit und auch an Aktionismus irgendwie da drin hatte. Also so wie ich ihn in meinem Gedanken noch habe. So, ne? Also das habe ich irgendwie wenig gesehen. Äh, Ösil wahrscheinlich wirst du da gleich nochmal äh, viel weiter eintauchen können. Ähm, auch nicht so, so äh, gesehen. Also wann also ich kann jetzt nicht den einpicken und sagen, den habe ich mir besser vorgestellt, als er ja. tatsächlich war. Es waren viele, von denen ich eigentlich gedacht habe, da geht mehr. Und im Realen, in dem Team vielleicht auch, ich, konnten die das alle nicht abrufen so richtig.
1: Es ist natürlich auch un, also unglücklich, natürlich sind wir verdient ausgeschieden, aber unglücklich in dem Zusammenhang, dass Schweden tatsächlich 3-0 gegen Mexiko gewinnt. Wenn das Spiel 0-0 ausgeht oder Mexiko gewinnt ja. das Ding wären wir halt auch mit dem 0-0 weiter gewesen. Hm. Ähm, vielleicht haben wir uns da zu sehr darauf verlassen, dass das
0: auf dem anderen Spielfeld nicht in die Hose geht. Ich glaube grundsätzlich, das ist ein Problem dieser WM gewesen. Äh, gefühlt haben sich alle zu sehr aufeinander verlassen. Oder auch nicht, aber es war immer so... Ähm also, ich sag mal, ja, wir haben, der Ballbesitz hat dafür gesprochen. Ja. Die Pässe haben dafür gesprochen. Ich weiß nicht, ob eine Mannschaft jemals wieder so viel Pässe spielen wird. Ich glaube, <lacht> es war irgendwie, äh, bei der ersten Einblendung waren irgendwie äh, gefühlt jetzt so 40 Pässe ähm, auf, auf gegnerischer Seite und wir hatten irgendwie 140, sowas. Also, ja. Und das war für mich eigentlich auch so dieses, es wurde der Ball schnell laufen gelassen, was, was an sich, glaube ich, eine gute Taktik ist aber ähm, der Abschluss hat immer gefehlt. Also ganz egal wo, der, es kam immer noch ein Pass, noch ein Pass, noch ein Pass, noch ein Pass, noch und Zack und dann wurde er irgendwann verspielt okay. und dann wurden wir überlaufen.
1: Es war einfach nicht effektiv. So, ne? Ja, das
0: Was kann heißt? man sagen. Das deutsche Spiel ist gerade nicht sehr effektiv ja. gewesen.
1: Ja. Und jetzt werden die Kritiker natürlich sagen, hat sich angedeutet. Ich, ich würde mich jetzt mal zu den Kritikern sehen.
0: Der Kritiker. Der
1: Kritiker. Die Analyse. Ja. Ähm, hat sich für mich angedeutet. Also es war jetzt nicht nur das letzte Spiel. Gut, wir haben jetzt 2-0 verloren. Wenn wir jetzt nur einen Punkt gebraucht hätten, hätten wir 0-0 gespielt wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass uns da hinten einer reingefallen wäre. Ähm, wobei das wirklich sehr unglücklich verteidigt war in der Situation. Also das sah gar nicht gut aus.
0: Also klar, ich das muss man relativieren. Ne? Also auch das 2-0, klar, das zweite Tor ist ja, dann nein, so. Ja, nein, nein, das ne? ist ja klar. Blub. Und das erste Tor, ich sag mal auch da, ne, das war so zum ersten Mal, wo ich wirklich gedacht habe, Alter, mach diesen scheiß Video doch aus. Weißt du, das Ding war ja schon durch eigentlich. Nach dem Schock kam eigentlich so diese Erleichterung und dann hat sich das hingezogen. Ähm, äh, natürlich irgendwie blöde Aktionen, gleichzeitig natürlich gut, wenn die das Ding gemacht haben, dann haben sie es gemacht ne? und dann ja. braucht man da auch nicht drum herum.
1: Ach, dann haben sie es sich auch verdient. Ich meine, sie haben sich da hinten reingemauert und haben letztendlich dann vorne zwei mehr gemacht als ja. wir und dann haben sie halt zwei nur gewonnen. Sei es drum. ne? Aber ich glaube, das Ganze... Hat sein Ur also dieses, dieser Misserfolg hat so ein bisschen seinen Ursprung schon von vor vielen Monaten. Denn, also im Interview hat ähm, Hummels, den ich durchaus auch eher kritisch betrachte äh, nach seinen Leistungen in der letzten Zeit, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei, beim FC Bayern, ähm, hat es tatsächlich aber ganz richtig auf den Punkt gebracht. Direkt nach dem Spiel war er auch der Erste, der sich dann äh, der Presse gestellt hat. Und er sagte, naja, guckt euch doch die letzten Spiele mal an. Das letzte wirklich überzeugende Spiel der deutschen Nationalmannschaft war irgendwann im Herbst 2017. Mhm. So, und damit hat er nicht Unrecht. Denn alles, was danach kam, war einfach nicht mehr gut. Ja, es war nochmal ein gutes Spiel dabei. Ähm, 1-0 verloren gegen Spanien. Das war gar nicht schlecht. Aber trotzdem halt auch wieder verloren. Mhm. Und dann, dann ging es ja, also die ganzen... Vorbereitungsspiele haben es gezeigt und dann ist es uns tatsächlich in diesem Jahr einfach nicht gelungen, diesen Hebel umzulegen, den man in der Vergangenheit immer umgelegt hat, mm. in den vergangenen 14 Löw-Jahren oder wie viele es jetzt waren. Mm. Das war ja sonst immer unsere Stärke, Vorbereitung, ja, naja, aber dann im Turnier waren wir immer da, das hat dies Jahr nicht geklappt.
0: Ja, tatsächlich, so der hebel Turniermannschaft. wir haben es noch so groß angekündigt. Ja. Yeah. Nicht, das
1: war so das, auch, worauf Fußball-Deutschland gehofft hat. Ne? Ja,
0: nicht stattgefunden. Aber genau das war das Ding. Ne? Also dieses Hoffen hat dieses Jahr überhaupt nicht gereicht. Letztes Jahr, oder letztes Jahr, vor vier Jahren hatten wir eine Mannschaft, die genau das machen konnte, die zwar auch irgendwie echt viel auch äh, verhockt hat so, äh, und, und nicht immer mit Bravour da war. Aber ähm, am Ende des Tages hatten sie halt waren sie halt eine Mannschaft. Ne? Also ich finde auch tatsächlich also äh, diesen Begriff, die Mannschaft werden wir, glaube ich, nach dem Turnier erstmal ablegen müssen.
1: <lacht> naja, also die Mannschaft kann sich ja wieder formen, so ist es ja nicht. Ich glaube, dieses Zusammenspiel in diesem Jahr zwischen Alt und Jung hat einfach nicht funktioniert. Hm. Es, waren noch, es waren ja noch einige Weltmeister dabei, einige ältere Spieler. Wenn also Gommes zum Beispiel ist ja jetzt nicht Weltmeister vor vier Jahren geworden, weil er nicht im Kader war, aber trotzdem ein erfahrener, älterer Spieler. Dann haben wir Müller, Özil, Hummels, Kedira, boah, das sind für mich alle so Spieler, ja...
0: Komm, dann leg mal los.
1: Die können jetzt auch den Rücktritt wagen. Ja? ja.
0: Also ist da eine und Forderung jetzt, meine ich. Nee,
1: aber ich muss sagen, also was ich wirklich gut fand, und insbesondere im Spiel gegen Schweden, auch wenn das auch wenig effizient war, war es ja trotzdem so, dass da kein Hummels auf dem Platz war, kein Kedira, kein Ösil Und da hat es funktioniert. Ne? Also um. Es lag nicht an den dreien, jetzt, aber es, es lag an den jungen, gierigen Spielern, die dann dafür auf dem Platz waren. Und auch wenn Brand eingewechselt wurde, hat man gesehen, okay, der Junge hat noch keinen Weltmeistertitel. Der will vielleicht mal einen gewinnen und dafür gibt er alles. Mhm. Ne? Oder auch Werner fand ich gut, Reus fand ich gut. So, die Jungs haben sich richtig reingehangen, weil die noch irgendwie was zu gewinnen hatten. Bei dem anderen hatte ich immer das Gefühl, ja, wir sind jetzt hier Insbesondere bei Özil, ja, mhm. Mesut, also da habe ich ja wirklich die, die Kappe auf gerade. Ne? Ähm, da habe ich große Augen gemacht, als der wieder gespielt hat. Da habe ich schon gedacht, oh nein, bitte nicht Ösil. Und der spielt dann auch eine Gülle heute wieder zusammen. Also das war das war wirklich ganz, ganz, was würdest ganz du ihnen, Was
0: würdest du ihm vorwerfen? Also wenn du jetzt mal Sprache aufhältest. Zehn sie, sie kurz also direkt an... an jeder kann Kopf.
1: Spielpass, also jeder kann ja viel spielen. Ne? <lacht> ja. Das ist ja... Aber diese Lustlosigkeit wieder, also das hatte ich ja schon nach dem ersten Spiel mhm. gesagt, diese Körpersprache, die gar keine ist, dieses einfach nur gehen und traben und Pässe einfach spielen und die Bälle verlieren, dann nicht hinterherlaufen, oh. der hatte halt, was mein, also mein Eindruck war, dass der gar keine Lust hat zu spielen. Also gar keine Lust heute irgendwie, mich irgendwie reinzukämpfen oder es mhm. sah so aus, als hätte er einfach gesagt, oh, lass das Ding mal heute über die Bühne bringen. Dann fahre ich morgen nach Hause und übermorgen bin ich irgendwo in der Sonne am Strand und ist auch gut. So hatte ich so das Gefühl. Ah. Und das hatte so ein Draxler nicht. Ne? Auf der Position. Oder ja. Reus oder, oder Brand, so im offensiven Mittelfeld. So die Jungs, die haben irgendwie, auch wenn die nicht wirklich viel glücklicher gespielt haben, war es trotzdem noch, hatte ich ein anderes Gefühl. also Nee, hat mir die Körpersprache aber einfach nicht gefallen. Aber auch das Gleiche auch bei Hummels, also das auch schon in, in den letzten Spielen bei FC Bayern war es auch schon so, irgendwie war da so ein bisschen, irgendwie brauchen die Jungs mal eine Pause, glaube ich.
0: Ja, die haben sie jetzt. Ja, die zu Pause Die Pause ist da tatsächlich.
1: Aber ich glaube, da muss man auch den Bundestrainer mal in die Pflicht nehmen, weil ich muss auch sagen, da hätte er auch mal früher reagieren können. Ne? Also wenn da die er hat so ein bisschen viel, finde ich, auf die Alteingesessenen dann auch gesetzt. Mhm. Auch jetzt wieder mit Kidira wieder reingebracht. Özil, so wo man denkt, warum? Mhm. Klar, Rudi war jetzt nicht, nicht einsatzbereit, aber andere defensive Mittelfeldspieler schon. Ähm, warum bringt er jetzt wieder Kidira? Das war schon ein bisschen, fand ich schon Aber cool, vielleicht ich. auch da. Vielleicht hat er sich auch immer noch äh, darauf beruht, dass er gesagt hat, hey, die Jungs können, wenn sie, wenn sie
0: äh, müssen. Mhm. dass er das halt auch immer noch gesehen hat. Also ich sage mal, seine gesamte Mannschaftszusammenstellung, haben uns ja gerade im Vorfeld schon mal so ein bisschen hier beim Essen unterhalten, ähm, hat das ja eigentlich darauf ausgelacht, dass er gesagt hat, okay, komm, ich nehme so ein bisschen Eingesessene, die sich bewiesen haben, wo ich weiß, die können performen ähm, und schmeiße dann so ein bisschen äh, Neue dazu, um so ein bisschen vielleicht auch so diesen, diesen Weltmeisterschafts- Mannschaftsgeist weiterzutragen. Aber ich denke, da hat man gemerkt, so, okay, das, das äh, ist missglückt, weil es einfach irgendwie nicht mehr die eine Mannschaft war, sondern es war irgendwie so diese alte Mannschaft und neue, da war da drin. Aber eigentlich hatte man so das Gefühl, dass die Alten ähm, ja so ein bisschen äh, überkocht waren. Ja,
1: die, dass die alten irgendwie satt waren. So, ne? das, das Gefühl hatte ich ja. auch. Ja, hat nicht so richtig zusammengefunden. Hat nee. nicht funktioniert. Naja, jetzt, aber ich finde, das muss er sich dann auch vorwerfen lassen, dass er da einfach nicht, nicht konsequent sagt: Okay, Leute, wenn ihr die Leistung nicht bringt, dann spielt ihr halt auch nicht. Und das hat er im zweiten Spiel gemacht, das fand ich richtig gut und mutig. Und da hat es funktioniert, auch wenn nicht gut, aber war Schweden, das Schwedenspiel war noch das Beste der drei Spiele. Und dann im letzten Spiel nimmt er den Ösel nicht raus. Und ich bin da verzweifelt dann bin Ich dachte, nein, hol den doch bitte vom Platz jetzt. Er hat doch einfach keine Lust. <lacht> also, da das ist halt schade für Fußball-Deutschland, dass also diese... Da muss man, also ich kritisiere da jetzt auch mal ganz öffentlich Yogi Löw, ne? wenn du das hörst, Yogi. Das war nix, war das.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine schwierige Gefahr. Er hatte sich ja auch direkt danach Presse äh, ähm, gestellt. Wir mhm. ähm, doch hatte viele, ne? also relativ schnell waren alle, wenn alle eigentlich vor der Kamera, ich habe ja. angefangen mit Bierhoff, mhm. der, der es dann so ein bisschen versucht hat, ins, ins Licht zu stellen. Ähm, und also Löw sagte ja auch, er hat den Vertrag bis 2022, glaube ich. Ja. Uh -huh. ähm, also bis zur nächsten Weltmeisterschaft dann. Ja Und, und hat das dann ja auch ja, in seinen Worten relativ relativ relativiert. Hat es ein bisschen offengelassen, gelassen. Ja, ja. Ist natürlich auch eine Scheißsituation, da jetzt zu sprechen. Weil ich glaube, auch da ist es jetzt seine Schuld, war es unglücklich. Weil am Ende des Tages, muss man auch sagen, hätte er diese Leute nicht mitgenommen. Und es hätte nicht geklappt dann hätten alle gesagt, warum hast du die nicht mitgenommen? Ja, das, das war ich, ein Weltmeister, ja, ja, weißt klar. du? Klar, so, jetzt klar. hat er, ist eine schwierige, er hat ja versucht, irgendwie aus Altem Neu was Neues zu machen, so, aber das, das, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und das muss vielleicht auch der Ansatz, wo man jetzt vielleicht auch, sagt sie dass der ja gesagt, der dfb äh, Vorsitzende. Der Präsident. Der Präsident. Mhm. Ähm, äh, hat sich auch noch irgendwie zu, zu, zu Wort gemeldet, was, was war sein Wortlaut?
1: Ja, er sagte, dass er sich auf jeden Fall zu, zu Löw bekennt, also er hatte im Vorfeld, haben sich die Verantwortlichen des DFB schon zusammengesetzt und gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall, es wird einen Umbruch geben mhm. nach der WM, aber jetzt nicht auf die Trainer bezogen, sondern auf die Mannschaft bezogen. Ähm, dass da auf jeden Fall ein Generationswechsel stattfinden mhm. wird. Ähm, das stand für den DFB schon im Vorhinein fest, ganz unabhängig von dem Ergebnis dieser Weltmeisterschaft. Und dann haben sie sich auch ähm, dazu beraten, wer denn diesen Umbruch mit der vermeintlich neuen, jüngeren Generation machen kann. Und da waren sich alle einig, Louis Löw ist der richtige Mann dafür. Mhm. Und deshalb hat er dann frühzeitig auch die Vertragsverlängerung angeboten bekommen. Äh, das war ja ein bisschen überraschend, dass er den Vertrag bis 2022 so kurz vor der Weltmeisterschaft verlängert. Mhm. Weil normalerweise wartet man so ein Turnier ja ganz gerne ab, weil da ja oftmals dann Entscheidungen getroffen werden je nachdem wie erfolgreich dann die Mannschaft war mhm. aber ich fand auch, Jogi Löw hat es sehr offen gelassen wie es weitergeht, Ist, aber ich, natürlich äußert sich nicht direkt nach dem Spiel und sagt so, ja nö, ich trete zurück oder ja, ich ja. mache auf jeden Fall weiter ja. 100% dann würde man ihn drauf festnageln ich vermute ich habe so ein bisschen das Gefühl dass er zurücktreten wird
0: mhm. also sowas wenn
1: auch nicht vom DFB getrieben überhaupt nicht, glaube ich auch nicht aber so also für sich selbst, ja, also Olli Kahn hat es auch, Olli Khan wurde, wurde auch gefragt, wie würden Sie denn reagieren? Und dann hat Olli Kahn, finde ich, auch richtig gesagt, ähm, ja, er hätte sich schon 2014 mal Gedanken gemacht, zurückzutreten, denn mhm. was willst du mehr gewinnen? Jogi Löw hat damals argumentiert und gesagt, ja, ich habe den Europameistertitel noch nicht. Gut, den hat er da zwei Jahre später auch nicht bekommen. Ja. Und jetzt eine desolate Weltmeisterschaft gespielt, also ich finde, das ist der richtige Augenblick, dass da frisches Blut kommt und irgendwie eine neue Mannschaft aufgestellt wird. Okay, das ist mit an, Aus anderen Gesichtspunkten, also die, ja. die Spieler, die alten Spieler haben ja gute Leistungen gebracht in der Vergangenheit, das kann man ja gar nicht sagen, aber vielleicht ist er da zu so sehr gebunden an diese Spieler jetzt, weil die zusammen diese großen Erfolge gefeiert haben.
0: Es ist weit vorgegriffen aber wer wäre denn eine Alternative also gibt es da jemanden wo man sagt so ja der hat die Freizeit
1: der hat eh Zeit, <lacht> hat eh Zeit. Äh, schwer zu sagen du hast ja mal dein Favorit ist glaube ich Klopp ne ich aber gesagt, der hat glaube ich, ich gerade keine Freizeit ja ich, ich habe <lacht> gesagt das würde ich, ich könnte ich mir gut vorstellen ja.
0: weil ich glaube er hat in, in, in Deutschland eine große Fanbase er hat sich als Trainer ausgezeichnet aber ist jetzt vielleicht auch zu früh gegriffen, weil. Aber wäre
1: wär der nicht zu emotional vielleicht für den Job? Brauchen wir da nicht irgendwie einen seriöseren, älteren das weiß ich nicht. Trainer, der da so ein bisschen mehr neut neutral ist? Als Kloppo? Aber ist der verrückte Kloppo, der durch die Gegend rennt und.
0: Ja, aber vielleicht ist das, wenn man sagt, man will Umschwung, weil also wer kann neutraler sein, als Jogi Löw. Ja, das also weil Jogi Löw ist ja quasi so eine Merkel des Fußballs. Ja. Und immer das, politisch korrekt. Ja, also. ja. Ähm, Ist jetzt aber auch vielleicht tatsächlich eine Diskussion in, in eine Richtung, äh, wo, wo wir das jetzt gar nicht hintreiben müssen. Was ich mich aber gerade, weil du es gerade gesagt hast, ich habe immer gedacht, der Bundestrainer entscheidet den Kader. Ja, ist richtig. Wie weit redet denn der DFB bei sowas noch mit? Weil also der wenn er sagt, so wir wollen Umbruch, ist das dann so Yogi? jetzt such mal neue <lacht> oder... Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da hm. durchaus auch Einfluss dann, dann haben hm. und sagen, hey...
0: Das Gesamtkonzept muss also
1: fand es, Das fand ich erschreckend, dass ich heute ähm, in einem Bericht erfahren habe, dass wir im letzten Jahr U21 Europameister geworden sind. Aha. Die deutsche U21 Nationalmannschaft ist Europameister geworden und keiner dieser Spieler war auch im äh, WM-Aufgebot. Aber es auch in der U19 sind wir gut aufgestellt. Wir haben letztes Jahr mit einer ganz jungen Mannschaft den Confed Cup gewonnen. Ähm, da sind Jungs, die heiß sind, die in, in diversen Bundesliga-Vereinen schon spielen, die danach kommen. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen für die Europameisterschaft in zwei Jahren oder auch die WM in vier Jahren, wenn da jetzt der eine oder andere verdiente Spieler auch dann äh, aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Ah. Ich glaube, also, da würde ich mir gar, also da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Da kommen richtig gute Jungs nach. Und die hatten, wir hatten immer eine gute Mannschaft. Ne? In den letzten drei, vier Jahren war es einfach so, dass immer der ähm, Weltmeister tatsächlich in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Ja, das ist den ganz großen Nationen passiert, dass ist Brasilien passiert, das ist Spanien passiert. Ja gut, jetzt sind wir mal dran. ist uns vorher noch nie passiert bei einer Weltmeisterschaft, dass wir in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Ähm, aber in der Europameisterschaft schon auch schon häufiger. Ähm, und 2004 waren wir da einmal ganz unten, da sind wir bei der Europameisterschaft frühzeitig ausgeschieden, dann kam der Umbruch 2006 mit Klinsmann und seitdem waren wir ja immer im Halbfinale oder Finale. Ja gut, jetzt sind wir mal wieder irgendwie gerade nicht so gut.
0: Und was jetzt, macht denn Klinsmann eigentlich? Ist der in den Staaten?
1: Ja, der war dann ganz lange irgendwie Trainer, ähm, Nationaltrainer der USA. Ähm, ist er jetzt glaube ich aber auch nicht mehr. Die haben sich ja auch nicht qualifiziert. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ich glaube, ah. er ist jetzt nicht mehr Trainer. Da. Aber okay. hat er auch lange gemacht. Ja. Ne?
0: Hm ja gut. Ja gut, also ist dann ja auch eine lange Zeit, ne? Also man muss ja auch dazu sagen, man hat ja auch das gemerkt, dass die Mannschaft sich damals hochgespielt hat. Und ja. dann war es irgendwann eine Mannschaft ja. so, ne, wo die, die, aber wo auch nachher wirklich, also vielleicht ist, nachher war das ja bei dir ja recht kompetent besetzt, also weil das ja alles Leute waren, die, die sich überall schon bewiesen hatten. Vielleicht ist es auch einfach, dass, dass diese Mannschaft jetzt gar nicht so, so hatte, bis klar, alle die großen Namen, die halt Weltmeister äh, waren.
1: Aber ich, find, ich muss sagen, seit 2006, das sind jetzt irgendwie zwölf Jahre, da haben wir in jedem Turnier irgendwie echt richtig ja. gut abgeschnitten Was war immer, mindestens Achtelfinale? Mindestens, ne? mindestens Halbfinale, ah, ja. ähm, tatsächlich, oder Finale. Ähm, und von daher kann man sich überhaupt nicht beschweren und jetzt sind wir halt mal wieder unten und müssen irgendwie gucken, wie es wieder nach oben geht. Ne? Ja. Das mag jetzt wieder irgendwie zwei, vier, sechs Jahre dauern und dann bin ich aber gute Dinge... Man sieht es ja auch an den Abständen der vergangenen Weltmeistertitel, die wir geholt haben. Na gut, dann sind wir jetzt in 16 Jahren wieder dran. Ne? Oder in 20 ja, Jahren ja. oder in 24 Jahren.
0: Überleg mal, wie alt du da bist. Ja. 80.
1: In der Rente bin ich da
0: schon. <lacht> Muss man, wieder, dann, musst du wieder nicht arbeiten. Dann in,
1: ist, sind wir dann, wenn wir 80 sind, dürfen wir dann schon in Rente gehen oder
0: wahrscheinlich nicht? Ne? Vielleicht werden wir in unseren virtuellen Räumen umgebucht. Gibt es auch nur noch E-Game-Weltmeisterschaft. <lacht> ja, stimmt. Jeder okay, simuliert seine eigene. Ja,
1: vielleicht sollten wir darüber berichten noch.
0: Ja, ja das ist ja auch eine, eine Frage tatsächlich, die wir uns ja auch manchmal stellen. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wie geht ja, ja, also, ähm, es weiter? Es werden drastische Schritte vorgenommen werden. So viel kann ich verraten.
1: Also, zuerst mal, das, also das dürfen wir euch verraten: die Analyse ja. wird vom Programm gestrichen. Ja, wurde abgesetzt. Ja. Ähm,
0: nicht, weil ihr es nicht gehört habt oder weil wir keine Lust mehr drauf hätten, aber äh, was sollen wir analysieren, wenn die Mannschaft äh, nicht mehr analysierbar ist? können den Rückflug analysieren. Ja. Ähm, Oder analysieren,
1: ja. welche, wo die Herren jetzt Urlaub verbringen. Ja, Und genau. mit wem? Da können äh, wir vielleicht auch ein paar Spielerfrauen wieder rausholen. Ja, wir
0: können ja immer so äh, während der WM im Urlaub.
1: Was, was macht eigentlich Toni groß heute? Ja,
0: ja. <lacht> ja, wir können ja mal so ein bisschen dann aus den Instagram-Streams äh, von den jeweiligen. Äh, ja, finde ich gut.
1: Aber dafür müssen wir die extra ein Special machen. Ja. Aber können wir immer mal wieder ein, einstreuen, finde ich, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Also ich bin auch gespannt, was da jetzt tatsächlich äh, auf die Spielerlauf zukommt. Paul ne? Postino hat heute schon äh, gepostet, relativ schnell nach dem Spiel. 29 äh, Nationalspieler haben äh, kurzfristig Asyl in Russland beantragt. Nachdem ja. sie tatsächlich einen sehr, sehr guten Spruch gebracht haben. Ähm, weil wahrscheinlich äh, ging es euch auch so. Viele Unternehmen hatten ja äh, quasi spielfrei, wie das dann ja so ist äh, während der WM. Und ähm, da war ein schöner Spruch. Yogi Löw gibt den Spielern heute um 15.30 Uhr frei, damit sie das Spiel sehen können. <lacht> das fand ich, fand ich sehr gut.
1: Ja, ich glaube, da wird noch ein bisschen was auch medial auf die Jungs einprasseln. Ja, klar,
0: das große Zerreißen fängt jetzt an. Also ja, ich denke, aber, ich, ich glaube
1: tatsächlich, und es ist ja nach großen Turnieren immer so, dass dann auch so eine Rücktrittswelle irgendwie losgetreten wird.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Wer glaubst du tritt zurück? Ich glaube, so die. die wie es immer ist, die älteren Spieler, ne? also die jetzt in vier Jahren wahrscheinlich zu alt werden, um noch eine WM zu spielen, dann macht es halt auch für die keinen Sinn mehr jetzt irgendwie noch irgendwie drei Jahre darauf hin zu trainieren oder ah. zwei oder ein. Aber
0: ist ja auch immer, wenn man sich aus der Nationalmannschaft zurückzieht, ist es ja auch immer so ein bisschen eine Ansage an die Karriere, oder? Ist schon,
1: ja, kann man schon, finde ich
0: auch. Ja, weil es ist ja so, Weltmeister oder Nationalspieler bist du halt, wenn du so Hochzeit bist, wenn du sagst, okay, ich bin... Elite? Ja. Und dann irgendwann sagst du so, okay, Alter, ich trete jetzt ein bisschen kürzer, mach jetzt nur noch Verein ja.
1: oder ich gehe jetzt nach Japan. Ja genau, ja, genau, richtig. Ja. Ja. Nö, aber ich glaube, dass, ähm, wen habe ich denn auf der Liste? Gomez
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Gomez ist glaube ich auch. Der hat auch nie in so richtig in sein Spiel gefunden. Ne? Also, jetzt auch bei der er hat auch
1: wieder. bei der Nationalmannschaft nie die, die, die richtig große Rolle gespielt. Er war ja immer hinter Klose.
0: Ja.
1: Dann 2014, er hat ja die ganze, das ist ja auch so ein Ding, ne er spielte die Quali mit und ist immer irgendwie dabei. Und 2014, wenn es dann wirklich darum geht, mitzufahren, ist er nicht im Kader. Ja. Also ich, will mich da, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, Gomez muss in den Kader, weil ich auch überhaupt gar kein gomez fan bin. Aber ja, bitter für ihn. Und dann direkt danach darf er wieder mitmachen. Jetzt darf er werden, jetzt verkacken Sie das Ding, so bitter. Ja. Also für ihn macht es halt überhaupt keinen Sinn mehr, weiterzumachen, aus meiner Sicht. Ich glaube, Kedira ist so ein Kandidat. Der hatte ja auch schon vom Vorhinein, hat er mal ganz offen in dem Interview auch gesagt, 2010 auch schon mal Rücktrittsgedanken. Mhm. Ich glaube, Kedira Gomez. Wer ist denn da noch auf der Liste? In der Altersklasse.
0: Ja, ich würde dann Neuer mit reinschmeißen.
1: Neuer? Wobei Torhüter können vielleicht nochmal. Ja, ja gut, Karin ja. hat es
0: vorgemacht ne? und Lehmann ja auch. Also, genau, also äh, ich glaube,
1: dass ein Torhüter, ich weiß nicht, wie alt Neuer jetzt ist, so. irgendwie Anfang 30, dass der auch so. Ja, aber auch,
0: weil ja, also die Konkurrenz ist ja ist groß, gleichzeitig natürlich, klar, ich glaube immer, also wenn er auf, der, auf dem Level bleibt, so dessen Welthüter, ne? Also ich
1: schätze, Neuer wird seine Karriere bei Bayern beenden und solange er bei Bayern ist, wird er auch mhm. auf einem Weltklasse-Niveau spielen und trainieren. Ja. Von daher glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass Neuer auch insbesondere als Kapitän vielleicht noch mal, noch mal vier Jahre macht. Dann ist er, ja. weiß ich nicht, 36 oder sowas
0: möglich. Ja. Kann ich
1: mir schon vorstellen.
0: Vielleicht kehrt ja so ein Schweinsteiger zurück. Hast ja. du dich das, sich, ich meine, das angeguckt? Ich
1: kann mir auch vorstellen, dass Hummels zurücktritt, ne?
0: Mhm.
1: Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, wie alt er ist, 30, 31, 32. Was
0: verrückt ist, ne? Vater geworden. Ja, verrückt ist, dass das so schnell vorbei ist bei denen, ne? Ja.
1: Stimmt, das kommt einem sofort, als, als hätte er gestern noch mit, äh, hier Sumo heißt er glaube ich, beim mhm. BVB, aber wenn sind sie da durchgestartet, das weiß ich noch, das war meine Kommunio Hoch, hochzeit da hatte ich nämlich äh, Hummels in, im Team und der hat Punkte ohne Ende ge, äh, ja. eingebracht. Ja, das ist schon eine Weile her, zehn Jahre her, so schnell kann das, ne?
0: Wie, wie kurzweilig deren Karrieren eigentlich so, ja. äh, so sind, ne? wo man ja sagt, so irgendwie die normale Karriere startet gleich bei 30 durch. Oder geht los?
1: Ja, also, ist das, äh, das hat sich
0: verändert. Ne? Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Aber gut. Wow. Äh, Unser
1: Leben hat sich auch verändert in den letzten zehn Jahren.
0: Ist so, ist so. Gerade auch zur WM. Ne? Also die letzten Wochen war der ja für uns auch äh, Rand. Auf Band. Wo, wobei man dazu sagen muss, jetzt mal, um eine positive Anekdote äh, zu haben, ich habe es dir noch gar nicht gezeigt, aber wir haben tatsächlich ähm, ähm, ein äh, Geschenk bekommen für unseren Podcast. Ach. Ähm, ja, wer, hat
1: denn, wer hat uns denn was äh, geschenkt?
0: Ja, äh, ich kann dir gerade nicht genau sagen, weil ich das auch gerade nicht auf äh, griffbare Nähe habe. Mhm. Aber ähm, ich würde das gleich mal holen, weil ich würde das gerne mit dir eigentlich äh, mir anschauen. Moment. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann hole ich es jetzt raus. Es ist das Chutti Heftli. Sammelalbum von äh, Elf Freunde. Ach. Ganz große Fußballkunst.
1: Elf Freunde hat uns ein Geschenk gemacht.
0: Ja, und äh, ich finde die Idee ganz, äh, ganz, ganz, äh, ganz nett. Und zwar ähm, ist das äh, wie so ein klassisches äh, Panini-Sammelalbum. Äh, ähm, Im Endeffekt eine...
1: Tutti Heftli. <lacht> ja,
0: Tutti Heftli. Ähm, und ah, dazu ja, gibt es auch so Tüten. Und ich mache jetzt mal hier die erste Tüte auf. Zehn Sticker sind da drin.
1: Okay, also Schutti also Heftli ist so wie so ein Panini-Sammelalbum von elf Freunde. Aber die Sticker, die, also was, was ich hier so auf der ersten Seite sehe, sind so mehr Karikaturen der Spieler. Das ist äh, jede
0: Mannschaft, glaube ich. Das ist jetzt, was ähm, steht da irgendwas? Aber ich glaube, jede Mannschaft, ähm, ja, jedes Team wurde von einem anderen Illustrator gestaltet. Ach, guck mal. Ja, und Cent von jeder verkauften Tüte gehen an karikative Projekte. Finde ich gut. Und damit äh, äh, super. Oh, guck mal. Ja, also, das gefällt mir sehr. Das ist äh, hohe äh, Kreativität hier auf den äh, Dingern. Wir ja, haben wir,
1: hier, zeig doch mal her, was haben wir denn da?
0: Also, wir haben hier Angel, Di Maria. Ja, die Maria. Die ne? Maria. <lacht> Dann gibt es hier, was ist das? Das kann ich nicht entziffern, was das hier ist. das äh, Vielleicht kannst du das dir
1: ansehen, was das ist.
0: Oh, vielen Dank, jetzt kriegen wir hier gerade. <lacht>
1: äh, das ist unsere Assistentin, Übrigens, hier ja, immer ja. was, ja, okay. was, was zu naschen rein. Dankeschön. Das ist ja nett. vielen Dank.
0: <lacht> so, und dann haben wir hier Isan. sagst du mal? Ich bin ja mit den Namen immer so ein bisschen...
1: Kenne ich nicht. Das ist doch hier aus deiner Mannschaft. Iran. Die haben ja. es übrigens auch äh, nicht geschafft.
0: Ja, leider, ne? Ja, aber gut gespielt trotzdem. Wollte ich gerade sagen. Also gegen... gegen äh, äh, die Spanien war das Letzte, ne? Nee, Quatsch, Portugal 1-1. Ich hab's ja. jetzt gar nicht vor mir. Ja.
1: Ich hab's jetzt gar nicht vor Augen, aber auf ja. jeden Fall... Äh,
0: nee also bis zum Ende überzeugt, leider nicht geschafft. <lacht> ähm, also tatsächlich da, ähm, ja.
1: Gibt es denn eine andere Mannschaft, die du jetzt äh, verfolgst? Ich verfolge die alle. Also, die du jetzt... Ich verfolge die alle.
0: Ich bin so wie
1: den Iran ähm, nach äh.
0: vorne jubelst. Ähm... Ja, weiß noch nicht so richtig. Also ich sag mal, klar, ne, das Offensichtliche, Spanien ähm, spielt einen guten Fußball, wenn sie will. Ich glaube, da geht es ja eher darum, wollen sie, <lacht> haben glaube ich, das, der, so alle Möglichkeiten. Belgien, klar, macht einen starken Fuß. Ähm, Russland im letzten Spiel mega untergegangen. Ähm, ja,
1: die sehe ich da auch gar nicht im Turnier. Ja,
0: ich glaube, aber man darf diese, diese, diese Motivation der Heimmannschaft äh, und vielleicht auch den politischen Druck, der von oben kommt. <lacht> 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 ähm, nee, also aber ähm, also, ich glaube schon. Also, ich glaube, das wird, das wird eine spannende WM, wenn die ja sowieso schon die ganze Zeit konfus ist. Also ähm, den richtigen Favoriten, der sich die ganze Zeit als den Favoriten gibt, gibt es nicht. Nee. Ähm, Brasilien, äh, klar, kann äh, kreativen Fußball spielen, hat da sehr fähige Leute drin, jetzt ja auch gerade ähm, nochmal unter noch mal Beweis gestellt also ich freue mich jetzt auf guten Fußball ich glaube jetzt kann man auch so ein bisschen das Trikot in den Schrank hängen und sagen komm, äh, mal ganz neutral betrachtet, wer kickt hier den besten Ball
1: Ja, also wir verfolgen das natürlich weiter
0: genau, wir kleben hier auch unsere, unsere äh, Sticker, wir haben jetzt nämlich die ersten zehn und äh, vielleicht kriegen wir noch mehr Tüten, dass wir das hier äh, auch machen können ähm, vielen Dank dafür und ähm, ja, von daher bin ich äh, gespannt, ähm, weil die achtelfinale Konstellationen sind ja ordentlich. Ja. Ich glaube, wir haben Argentinien, Frankreich, klingt schon nach einem Brett.
1: Das klingt schon nach einem Finale.
0: Ja. Obwohl, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist jetzt gerade so ein bisschen die ernüchternde Stimmung der WM irgendwie. Das klingt gut.
1: Ist es aber nicht. Ja, also ich bin gespannt, also
0: muss man sehen. Auch. Aber vielleicht wird es jetzt besser.
1: Ich glaube, wenn die großen Mannschaften vermeintlich großen treffen, dass da irgendwie nochmal eine andere Qualität ins Spiel kommt. Ich hoffe es.
0: Ja. Und ansonsten haben wir Belgien und Spanien. Ja. Und Kroatien. Kroatien auch, äh, ja.
1: Ich glaube, ein Außenseiter, ich glaube, einen Außenseiter wird es geben, der es weit bringt, dieses mhm. Jahr. Also ich glaube, es war in keinem Jahr so einfach, in Anführungszeichen, wie in diesem Jahr auch für die vermeintlich kleineren Mannschaften weit zu kommen. Ja. Ich habe so das Gefühl.
0: Auch da glaube ich, wir haben es ja, glaube ich, auch schon mal, schon mal äh, kurz, kurz behandelt gehabt. Ich glaube, es ist einfach alles syntaktisch ähnlich. Ne? Also sehr ähnlich. Äh, auch das, was ein äh, Südkorea da gemacht hat, also mit dem Hinten reinstellen, wie, wie sie alle im Endeffekt gemacht haben. Sie sagten, okay, ist eine Offensivwandschaft, wir stellen uns rein, wir mal zu und dann warten wir auf die Chancen. Ja.
1: Das machen sie seit Jahren, ja. Ne? Aber es hat nie so gut funktioniert wie jetzt. Ja. Weil jetzt haben sie tatsächlich auch noch den einen oder anderen richtig guten Fußballer dabei. Hm. Ne?
0: Vielleicht muss man das sagen. Was der deutsche Fußball der Welt aktuell gebracht hat, dass alle vielleicht bessere Mannschaften geworden sind. Taktischere Mannschaften halten mehr zusammen, ähm, dann ist es ja auch okay. Muss man sagen, ist das ja so ein bisschen der nächste tritt unser Erbe an. Und äh, wir haben, äh, oder die, die, die deutsche Nationalmannschaft -Mann hat die Welt ein bisschen beeinflusst, einen besseren Fußball zu spielen.
1: <lacht> oh, ich glaube. Das äh, sind abschließende Worte.
0: Ne? Ich glaube auch. Ähm, genau. Von daher äh, vielleicht noch mal kurz ähm, das äh, äh, natürlich ähm, Wichtigste. Das seid ihr für uns. <lacht> Und ähm, wir freuen uns immer noch über Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch darum, wenn ihr ähm, äh, uns weiter empfiehlt. So läuft das Ganze ja nicht mehr. Ähm, wir haben hier und da noch ein paar schöne Sachen, die, glaube ich, äh, kommen werden über die nächsten ähm, Wochen, ja. die nur noch sind. Ähm, wir freuen uns auf äh, eine spannende äh, K.O.-Phase mit euch ähm, und das nächste Mal sehen wir uns tatsächlich ähm, auch erst nach dem Machtelfinale.
1: Genau, und dann machen wir so eine Art Zusammenfassung geben einen Rückblick auf die Achtelfinals und einen Ausblick auf die bevorstehenden Viertelfinals.
0: Genau, und dann sind wir auch äh, ähm, mit euch quasi in der K.O.-Phase äh, und dann auch äh, sehr rege dabei. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn äh, wir uns da wieder hören. Ähm, jetzt erstmal äh, vielleicht den Schock, der sich aber schon angebahnt hat, verdauen. Ähm,
1: es ist schade, aber nicht überraschend.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ich hätte mir auch vorgestellt, ich habe mir eigentlich gedacht, dass, weißt du, da, da machen wir schon so einen WM-Podcast und wir haben dann schon so diesen, diesen dieses Momentum da drin. Habe ich gedacht, dass sich das auf die Mannschaft überträgt. Weißt? Und ich habe gesagt, wenn sie es nicht können, vielleicht können wir sie äh, zumindest dahin bringen, aber er ähm, hat ja, nicht sein sollen. Da muss man das auch so akzeptieren. Vielleicht
1: werden wir Podcast-Weltmeister.
0: Möglich ist es. Aber wie gesagt, auch nur mit eurer Hilfe. Ähm, von daher gerne ähm, ähm, euch da lassen, wie ihr ähm, das hier findet. Ähm, auch jetzt, ne, ganz wichtig, eure Tipps, wer wird es machen. Ja, und damit wollen wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Einball, Zwei Meinungen. Oder vielleicht bald in neuer äh, Variation Kein Ball Zwei Meinungen. Okay. Macht's gut.
1: <lacht> gut Kick. Tschüss, ciao.
0: Tschüss. Oh. Schon vorbei? Schaltet auch nicht mal ein, wenn es heißt ein Ball, zwei Meinungen. Für einen guten Kick.